0: はい。インターネットを巻き戻すポッドキャスト第67回目です。このポッドキャストは、インターネットのニュースや日常の雑談を話すポッドキャストになってます。えっ、ー、と、この前、というか、だいぶ前かな、収録が2ヶ月ぶりなので、えっと、iPhone15 Pro を買いました。小林です
1: 。はい。えっ、ー、と、6、7ヶ月ぶりの登場です。植松です
0: 。いや。<笑>どうですか半年ぶり
1: いやーちょっと異国に行っておりまして<笑>まあ具体的にはフィリピンにいたんですけどまあすごく簡潔にまとめるとえっ、ー、といわゆる発展途上国に身を置くっていう体験は非常に貴重な大事な時間になりました
0: 。<笑>うんなんかインターネットは、なんかどんな感じですか向こうの
1: インターネットは、速さはね、下りは出るんだけど、アップが4メガとか5メガとかしか出なくて、結構、クラウドストレージの同期とかもものすごく時間がかかるのと、あとはもう、デフォルトで停電が頻発するので、結構、ああ、また落ちたみたいな感じでしたね。
0: なるほどうん
1: まあでも、あのー、地元の方と仲良くなって地元の方しか行けないようなローカルの、あのー、マーケットとかお店にもご案内していただいて、まあ、そこで、まあ、まあフィリピンなんで貧富の格差とかあとはやっぱその、まあ、文化の違いとかまああのこうやって言葉にすると平坦なよく聞く話なんだけどでもやっぱりあのすごくあのいわゆる途上国っていうものを感じましたしあとはその印象的だったのはあの日本車の日本系日系メーカーのディーラーが車のディーラーがたくさんあったんだけどあのハイブリッド車どころかあの、うん EV なんて持ってのほかっていう感じで、ガソリン車しか置いてなかったんだよね。あ
0: まあね、そりゃそうだろうね
1: 。そうそう。だから、なんかその EV シフトっていう話が先進各国では出てますけど、まあなんかトヨタが言ってるその全方位戦略みたいなことにも、少し合点がいったというか、まずは車の普及だっていう、その、まあ、前夜にいるような国もたくさんあるんだなっていうことを肌で実感しましたねうん、うん
0: 、頻繁に停電してたら EV なんて言ってられんからね
1: そうそうそうそうそうそうおっしゃる通り、うん、なんかフィリピンはあのアジアのこの近辺で唯一原子力発電所を持っていない国みたいでええーでまあ、それももちろんあるけどそ,そもそもインフラがかなり貧弱なのでよくで停電するということとあそうだ、えー、とごめん話を巻き戻すと原子力発電所がないので、えー、と輸入する化石燃料に頼っているので、えー、電気料金が非常に高いということでした
0: 。なるほどうんまあ、その国ごとのいろんな事情があるっていうのは
1: 実際に住んでみないと分かんないっすねそうだねあとはまあ水道はドリンカブルウォーターではないので
0: まあそらそうそらそう日本が異常なだけです
1: <笑>なのであの,おあ,のあとはそうだねまあ水もだしあとは街中に普通にゴミが放置されてたりとかっていうことはまああの東南アジア結構あるあるあるな話で中国とかもそうだったりするけど、うん、まあ日本ってクリーンな国だなというのは思,思ったねうん。まあ、なんか日本もまあ例えば貧困問題とか、まあ、社会問題たくさん抱えてるけどまあそれでもあのいい国なんだなっていうのをやっぱ外に出ると感じますね
0: うんうんあ GDP 世界サイ位は世界3位うん
2: 、
0: うん、悪い悪いと言われつつそこまで悪くはないと思いますよ日本は
1: そ,そうだねなんかただやっぱなんかあの人々の幸福度というかに関して言うとフィリピンは実際に世界幸福度ランキングでも3位とかそのぐらい上位にあるみたいで<笑>で実際現地の方たちもこうちょっとこう GoPro みたいなアクションカメラでも向けたら笑顔であの。手を振ってくれたりとかするぐらいフレンドリーでなんかとにかく底抜けに明るいというそうじての印象がそ,こそんな感じでだからなんだろうなお金がなくても人生を楽しんでいるっていうようなところは感じましたねうんだからもしかしたらまあその幸福度っていうところでいうとまあ実際ランキングでも下位の方に日本はあるけどまあ実態としてもフィリピンの人の方が幸せに生きてる人が多いのかなとかって思ったりした
2: <笑>う
1: んいやいやまあそんな感じの滞在でございました
0: はいなんか無事に帰ってきてよかったです
1: いやーちょっといろいろあったけどね<笑>。タクシーでぼったくられたりとか<笑>
0: 。まあまあ、そんなんか,かわいいもんじゃないですか
1: 。いやーでも2万ぼったくられたんで、あのー、所持金の3分の1ぐらいなくなっちゃって、それで
0: 。向こうの2万って、月収ぐらいに当たるんじゃないですか
1: 。当たる当たる<笑>。<笑>そしたらあの最初脅してきてた感じだったタクシー運転手もまさかそこまでぼられると思ってなかったらおぼ,ぼ,ぼったくれると思ってなかったらしくて
2: <笑>
1: なんかあのすごい上機嫌になって自分の持ってるサングラスをくれましたね
0: <笑><笑>高いサングラスだな
1: <笑><笑>だからそのサングラスがうちにはあります<笑><笑>ま
0: あいい思い出なのかはちょっと微妙な話です
1: <笑>まあでも正直あの命取られなかったので
0: まあまあそれに、ね、それが大事です
1: そうですねうん
0: ちなみにフィリピンの月収は今調べたら4万円ほどらしいですね
1: そうだね4万円いい方みたいだよなんか23万ぐらいが平均所得みたいなんだけど
2: <笑>うんうんうん
1: 、まあ、でフィリピンの特徴としては男性が働かない
0: 。あそう,そうなんですね。うん。女性が働く
1: 。そうそうそうそう。実際、その職場でもこう女性の管理職の人がものすごい多かったりとか、女性の従業員の人がものすごい多かったりして、あなんかパートみたいな感じでみんな働いてるのかなって最初思ってたら実はそうではなく男性が働かないっていう文化みたいでした
0: 男性が働かずに家庭のことをやるみたいな感じですかい
1: やととこころがが家庭のことも女性がやるんですよね
0: <笑>男性は何してるんですか
2: <笑>いや
1: 男性はなんか月に数回たまに警備の仕事をやったり建築の力仕事をやったり、あとは昼間はなんかぼーっとして、海で海辺で友達と喋ったりしてましたね
0: 。なるほど。うん、まあ、うん、それは平均月収四万っていうのは、そう、そうだなって思っちゃいまし
2: た。
0: <笑>そうだよね。それ、それが、それがただね、幸せじゃないとか、正しくないとかっていうわけじゃないけど、うん、そういう生活で幸せに暮らせるっていうところも。あるんだなっていううのは感じます
1: そだだねだから多分根本的にその幸せっていうものの定義が多分違うんだろうねあとその男女の役割とかっていうのも。<笑>うん。なんかねやっぱ日本は、まあ、まあちょっとこう言い方を間違うと誤解を招いてしまうけどやっぱり男性にかからのの収入っていうのはといううはと男性が働いてるっていうことは結構前提として結構大きいよね
0: 。うん、そううで,うーん
1: でかつ実際問題平均年収も男性の方が女性の同年代で働いてる人よりも各年代で上っていうのが統計上も出てるしね。
0: そうですねまだ女性の社会進出は進んではいますけど、うん、ここまで男女平等にはなってないっていうのが本当、うんうん、なのかなって
2: 思います、うんうん、そうだねいやいやそれは僕,僕
0: からの一言で言いましたけど、うん、iPhone15 Pro を買いましたよ
1: おーちなみにお色は
0: 何色かったかな確かブルーだったかな
1: おおチタニウムになっちゃうわけですね
0: そう割れると噂わの
2: <笑>
1: <笑>えー、でもなんか USB-C はうらやましいな
0: うんもうそれそれだけですチタニウムとかあんまり興味なくて、うん、USB-C だから買うっていう感じですうんあなるほどねでプロじゃないと USB1 で
1: 、
0: うんうん、プロだと USB3 なんで
1: そうだね iPhone15 は USB2.0 だったかなああ 2.0 か<笑>うん,うん、うん、そうなるほどじゃあついにあの三眼カメラを構えるわけですね
0: ああ確かに
1: 、
0: うんうん、今13のミニだから二眼しかないからのそうそうそう
1: 僕も12のミニなので2眼しかないですね
0: ああでも高いよめちゃくちゃ高い
1: ああ本当
0: もういくら払ったか見てないんだけどうんあまりにもあまりにも高すぎて考えたくなくて
2: <笑>
0: <笑>いくら16万ぐらいしたのかな確か
1: ええーそれでストレージどのぐらい
0: ストレージ一番低いね、128、あ、違う、256か
1: 。ああ、256か。なるほど
0: 。違う、2頃
1: 。うんうん、
0: 2頃じゃないな、ね、128か、一番下は
1: 。うん、うんうん。まあ、いずれにしてもか、かなり高額だと。はい。なるほどね。多
0: 分、ほとんどがカメラの値段だと思うんですけど。
1: 僕もそんな気がする少なくともカメラが4つついてるってことだからね,ねインカメも含めると
0: まあそうっすねうんまあそれでいてカメラを全く使わないっていうね
1: <笑> USB-C のためにっていうね
0: <笑>そうただただ USB-C が欲しくて、うんね、USB-C の 3K が欲しいからプロを買いて、うん、い
1: やー僕も正直あの USB-C は本当に欲しいんですけどあのこのミニの小さいサイズっていうのも気に入ってるところでして
2: 、うん、ふん
1: ちょっと迷いどころですね、うん、い
0: やもうもミニミニシリーズ多分今後出なくなるんでも
1: うそうそうそうそ
0: うああ諦めてもう慣れるしかないと思ってなるほど、はい、買います今
2: 回は。
1: そこで言うと僕は静かに AirPods の USB-C を買ってしまい
2: ああはいはい
1: <笑>だから AirPods 以外あつまり iPhone 以外のデバイスはこれでついにやっとライトニングを卒業してしまったので iPhone がすごい足手まといになる可能性があって<笑>もしかしたら僕も耐えきれずにズマにかかうかもしれませんね<笑><笑>
0: あれトラックパッドとかキーの。トラックパッ
1: ドとかはねあの、ライトニングなんだけど、あのあのほぼほぼ、なんか、えっ、ー、と、チャージたまにすればいいぐらいなので、あんまり苦になってないかな。あ
2: あ、
0: なるほど、なるほど。確かに、うん。iPhone とかと比べると頻度が低いからか。そうそうそうそう。なるほどね。そうそうそう。いや。いや多分多分たぶん、iPod を使ってる、USB-CA やんってなって買うと思います、iPhone も
1: 。おお、なるほどね。AirPods も買っちゃうってことね
0: 。え、じゃあ、AirPods、今使ってるじゃん。うん。で、USB-C で充電できるやんっていうのを体験する。ああ、なるほどね
2: 。体験すると
1: 、結局 iPhone も買えちゃうと。
0: そ,うそのままの勢いで iPhone 買うんじゃないかな
1: <笑><笑><笑>まあ十分ありえる
0: はいなんかありえないそんな感じで勢い余って USB-C の3のために iPhone プロ買っちゃいましたって話
1: ですなるほどね、はい、まあ僕は一応映像を撮る仕事をしている身からするとあの映像を撮る小さいカメラとしても iPhone15Pro は魅力的なのでまあなほんに買っちゃうかもしれない
0: <笑>映像作品でも iPhone 使ってる映像とかめちゃくちゃ増えてますよね
1: そうそうそう YouTube とか見てるとねすごい増えてるし
0: このアベマでえっ、ー、となんか「広い家置いてきたっていう番組やってたの知ってます
1: うん、それは存じ上げない
0: アフリカの砂漠に広い雪を置いてき広いゆってあの2チャンネルの元管理人広い雪を置いてきてでアメリカのえっ、ー、とあれかえっ、ー、とアメリカの左側の海からインド洋にかけて横断させるっていうそういう番組を、うんえー、番組がアベマで 1, 1ヶ月か2ヶ月ぐらいかな放送されててうん、うんでそこ、まあ、ドキュメンタリーなんで、うん、結構カメラが一応カメラのスタッフがついてるんだけどなんか iPhone で撮った映像とかもちょくちょく使われてたりしましたね
1: おーなるほどやっぱねあの普通に iPhone14 Pro とかで撮った映像見させてもらっても普通に商用レベルで使える綺麗さなので、う
0: ん、そうそうそううん確か、安野秀明さんの「新仮面ライダー」とかでも、確かん、ん違う、「新ウルトラマン」か、「新ウルトラマン」で iPhone になって使った映像とかはちょくちょく使って入ってたりしましたね
1: 。うんうん、おおなるほどね
0: 。まあ、そういうね、マネタイズできるような映像作品に使えるようなプロのカメラなんですけど
1: 。まあ、カッピーの場合は、USB-C 端子が欲しかったと。<笑>
0: そう端子,<笑>端子が十五万しましたって話です
2: <笑>
1: <笑>なるほどね。はい。はい。じゃあ。じゃあ,じゃあまあそんな感じで、もう一行きま,まあちょっと久々の近況報告を兼ねたコメントを終わりつつ、ノーツに入りますか。う
0: ん、はい、ノーツ行きますか。うん。で僕が上げたやつ、赤の色。うんうんえっと、まず1個目が、これ、もともとツイッターで流れてきたやつ、流れてきたものの、に貼ってあった URL を貼り付けてるんですけど
2: 、
0: ツイッターの総務省のアカウントでいきなり、あの、エニーからえっと、二次三次っていう VTuber の、をやってるところがあるんですけど、そこに所属している100万点原サノメっていう方のえっと映像が総務省のツイッターアカウントで流れてきたんですよ。
1: なるほどなるほど
0: で中見てみたらまあ SNS での誹謗中傷誹謗中傷対策について、まあ、この VTuber の人が話してるっていう映像になってました
1: なるほどついに中央省庁も VTuber を使う時代になったと
0: そうなんですよねでここのウェブサイトも結構モダンな作りをしてるんですけどうんうんまあ、URL が GOJP と総務 GOJP になってるっていう
2: おお
1: ほんとだ
0: 総務省の中でもこんな結構しっかりしたウェブページ作ってるんだなっていうのをちょっとびっくりしました
1: あこれはその技術的にもモダンということ
0: いやなんかうんとなんか総務省のページとか基本なんかえーっと
1: ああ確かになんか既存の CMS の中でちょっとテキストを整えるぐらいの
0: 感じのもの
1: が多いよねそうそう
0: PDF のリンクがひたすら並んで
2: 、うんうん
0: 、あとはなんかニュースの一覧が並んでオ、うんうん、ーするとなんか総務省からのお知らせの詳細ページが開くだけみたいな、うんうん、そういうものに比べるとだいぶなんかモダンというのはちょっと違うけどなんか作,りが作りがしっかりしてる普通のウェブサイトっぽい形になってる確
1: かに確かに。なんか LP っていう感じになりましたよね。なってるよね
0: 。そうそうそう。うん。でも中身の内容としては話した通り、<笑>誹謗中傷、えー、するのやめましょうねっていう。うんうん。やめましょう
1: ね。やめましょうね。か,かつ、受けた場合にどうしたらいいかとか,とかってことも具体的にしっかり書いてあるよね。
0: そうですね SNS とかでなんか、うん、アカウントのミュート機能を使おうとかよほら悪質な場合は、えっと、プロバイダー責任法案に則っ,ってえて開示請求して、うんえー、訴訟とかもできますっていうことが書いてあったりして
2: ます、うんうんうん
0: うん、で実際この VTuber の方たちって結構結構な頻度で誹謗中傷とかされてたりするので、うんうんまあそれもあって多分 VTuber を起用したんだろうなって思います
1: でもなんかすごいピンポイントだよねサロメさんを使うっていうのもう、ね、なんか分かってる人が中にいるんだろうなっていうのが
0: <笑>そうでこの「百万点ラサロメさんも」もえっと,ちょっとど,どこかは分かんないけどインターネット上で本名とか、えっと、顔とかをさらされてたことがあったらしくてうんうん、でその人たちに対して、えっと、エニーから株式会社、この、うん、サロメさんが所属している会社の方うから、うんえっとこうまあ、訴訟なり損害賠、損害賠償請求かなとかをして、なんか、それで師団になったっていう話があったりするらしいので
2: 、
0: うんうん、なんか、ちゃんと被害に遭った人がこういうことを発信するっていうのは、言葉に重みがあるなって思ってます
1: 。そうだねいやいやいや
2: いいの。
1: で、あとなんか、個人的、あ、ごめんね。なんか個人的にはなんかこのページ、結構、あの、幅広い年齢層に向けてる、向けてる配慮があるなっていうのを感じてて。<笑>なんかその、例えば、えっ、ー、と、まあ、文言の一つ一つを読めば分かるんだけどその日本語をすごく分かりやすく簡単な言葉に砕いてくれてたりとかあとはフローチャートを用意してくれていたりとか<笑>すなわちその、まあ、被害を受けた、まあ、子どもたちがこのページを見ても理解できるようにちゃんと作られてるなっていうのをあの感じてだそ,そういう意味である意味何というかさっきカピが言ってくれたまあ、モダンな作りっていうところまあある意味象徴らしくないというか、うん、いい意味で、うんん,うん、なんか伝えようという気をすごく感じましたね。うん、
0: ん確かに。そうですね多分アクセシビリティにもある程度配慮しているような気がしますね。
1: なるほどなるほ
0: ど中のソースコードまでしっかり見てないんで適当に見えるかもしれないですけど
1: うんうん、うんうん、なるほどね<笑>行政も
2: <笑>
1: エニーカラーを使う時代になったと
0: <笑>、まあ、エニーカラー以外にも他にも v t u はあの大きい箱で、えっと、カバー株式会社かが運営しているえっと、ホロライブっていうとこがあったりするんですけど、うんうんうん、そこの、誰だっけな、うさだぺこらさんっていう方かなが、うん、なんか、ペコーラっていう、えっと、うさだぺこらのペコラっていうのとコーラをて合わせて、うん、ペコーラっていう、なんか、商品を出したら、出して、うんうん、で、そのペコーラそのペコーラっていう子のこ告知のツイートに対して、うん、なんここの、ペコーラの製造をしている元スタッフですけど、これには毒が入ってますみたいなことをツイートしてるアホな人がいて
2: 、
0: うん、でその人も同じようにプロバイダー責任法案で請求されて
2: 、うん、訴,訟
0: され訴訟されて、うんうん、訴訟したのが、えっと、そのペコーラを製造しているそのコーラの製造会社が、うんうんそしあの損害賠償請求していて、まあ自,自社の製品そんなこと言われてるわけなんで
2: 、
0: うん、でそしたらそこの会社のがプレスを出していて、うん、えっと本人と親御さんが一緒にえっと会社に来て、うん、謝罪謝罪して試断試断になりましたっていうことを公開したりしてましたね
1: 。おおなるほど。
0: でまあつまり未成年の人がそういう適当なことをツイッターで書き込んじゃって。
2: うん、
0: 損害賠償請求につながっちゃうっていうこともあったりするのでなんかこ,うこういうなんかそういうことはよくないんだよっていうのを非常に分かりやすく子供にも分かりやすくわかりやすく説明するっていうのはまあ大事なことだなって
1: 思いました、うん、そうだねなんかかつてダイヤル Q2 に接続してしまい<笑><笑>高額な請求を中学生の頃に受けた身としては。なんか今の時代ってもうインターネットは完全にインフラになってしまったので子供だろうとそういったねあのもう逃れられないというか猶予がないというかうんなんか言い訳できないですよねそうですねまあインターネットそうそうそう当時はダイヤル Q2 に関して言うとあの未成年はあの親のえー、っと一筆があれれば支払いを免除されたんですよあ、そうなんですねそうそうそうだからうちにも NTT から手紙が来てなんかそういうサイト見ちゃったのとかっていう,いう話なも当然なるんだけどごめんなさいっていう話をしてで親が「あの子供が謝ってあのアダルト,トサイト等に接続してしまいましたみたいな書面に記名な通いをすると支払わなくてもよいっていう猶予があったんですよい,い
0: えいえそんなことそんなものがあったんですね
1: 、うん。だからねその当時から考えると今はもインターネットの普及なんていうレベルじゃないぐらい。浸透しているので、ね
0: 、まあそれこそさっきも言ったけど iPhone 持っていればインターネットなんてすぐつながるわけなんで
1: だよねよ、
0: まあ、iPhone に限らずまあスマートフォンですねスマートフォン持っていることって割ともう,、うん、うん普通なことっていうか、まあうんうん、服を着るのと同じぐらい普通なことになり始めているので。うんうんまあ、インターネットが手の中にあるっていうインターネットに常に触れ合うっていうのを状態、うん、インフラになってるっていうのは本当にその通りだと思います。そうだね。多分このポッドキャストでもよくい何回も言ってると思うんだけど、うん、インフラではあるんですよねインターネットっても完全に,にどこでもつながるし
2: 。
0: うんうん、でインフラって言ったとですけどえっと別の話をすると。えっとうん子供の時に赤信号を渡るなって教えられるわけじゃないですか。うん
2: 、
0: それって、えっと、交通インフラがあって、そこの、そういうルールを教えこ、教えてもらって、ルールに乗ったらないと危ないから、ルールを教えられてるわけですよね。うんうんうん、でも、インターネットも今、インフラになっていて、誰でも触れるものではあるんだけど、うん、それを見るっていうことがあんまりちゃんと行われていないんじゃないかろうかっていうことは、ちょっと思ったりしてます。
1: いやあ、それね、めちゃくちゃピンポイントで、ちょうど僕、講義を担当させてもらっているところでして、あの、やっぱり、まあ、すごくざっくり言うといわゆるメディアリテラシーっていうくくりで授業を出してもらってるんだけど、あの、やっぱり大学生になって初めて、その、まあ、インターネットメディア等々との向き合い方をこの講義で学んでますっていう人が圧倒的に多いので圧倒的に多いというかもうほぼ 100%? <笑>だそれまではもうあの親御さんも何も考えずにスマホを渡しちゃうっていうような状況が実態としてあって。<笑>だからカピがおっしゃる通りにインフラなのにインフラの使い方は教えられてないよね使い方というかまああのマナーというかやってはいけないことだったりとかうんうんうんあそこはう
0: んなんでしょうかねもうちょっと国主郎なのかどこ主郎なのか分かんないですけど教育するっていう場をちゃんと設けた方がいいとは思,思いますね
1: 小学校で英語を教えるの教え始めたけど同等にメディアリテラシーも教えた方がいいいんじゃないかな
0: かある程度教えてるんじゃないですかねちょっとその辺の教育もあれのことを全くキャッチアップできてないですけ
1: ど一応僕の知ってる限りでは科目化しているわけではないのでまあ、例えば、情報っていう科目があるけど、情報は、あの、僕らが体験した頃とあまり変わっておらず、あの、ワード、エクセルをやりましょう、みたいな感じですね。うん、なるほど。うん。まあでも教科書実はちょっと拝見させてもらったことがあるんだけど少しその誹謗中傷等のあまあことにも言及はある教科書もありました。
2: ああなるほど、うん
1: 。でもなんかやっぱりリアリティがないというかその自分が加害者になってるかもしれないとかこういう書き込みが誰かかを傷つけてるかもしれなないいみたいなところはやっぱりその実際のサービス名を上げて実際のサービスを使って具体例を見たり具体例を上げたりしないとなかなか染み込んでこないと思うのでなんか教科書のその情報の教科書を見た限りではなんかあのちょっとずれてるなというか。まあね、その特性上、なかなか例えばツイッターとか X ですみたいなことは書けないっていうのは分かるんだけど、もう少し具体例を、ディティールを記した上で、子どもたちがああいうことかって、想起できるようなあの作りにするべきなんじゃないかなっては、なんとなく思ったけどね。<笑>うんうん、だからそういう意味ではさっきの総務省のサイトは本当にすごくよくできてると思いました
0: うん非常に分かりやすくできてるんで、うん、まあなんかうん教育で教えるというよりはこういう VTuber とかまあ人を集めてるような人たちが
2: 、まあうんうん
0: 、発信するっていうのが一番効果があるんですかねおそらく
1: そうだねなんか VTuber を起用してってっいうところにセンスがいいなという感じを覚えましたね
0: 。うん、そうですね。まあ、うん、見てる人、若い人たちが多いはずなんで、うんうん、非常にいい施策だなと思います
1: 。うんうん霞が関の誰かが頑張ってくれたわけですね
0: 。そうですね、おそらく
1: 。うん。いやいや。<笑>いやあで、じゃあちょっと次のノートに行きますと、はいはい、これは僕も追ってたトピックだったんだけど、えー、ドコモ、ドコモ、NTT ドコモが運用していたドコモ講座という、まあ世間を<笑>いろんな意味で騒がせたサービスですけど、ドコモ講座のサービスサイトで使っていたドメインが、えー、っと、中古ドメインのオークションサイトで誰でも購入できる状態になっていて、えー、まあその時点で結構話題になっていて、NTT はど何をして、ドコモは何をしてるんだっていうような話になっていたんですが、その話が結局結論が出たという記事ですね。<笑>うん。結局、えー、とこの記事によると落札額402万円で終了したんですが所有権をドコモが買い戻したということが書かれてますね<笑>うんうんうんあ落札が402万なんで
0: もうどんだけ金払ったんでしょうねアローンで
1: ねどうなんだろうねドコモが買い戻したというふうにあるので誰か買った人に対して402万以上の支払いを当然してるわけですよねそう
0: ですようんいやドメイン高いやつは高いですからね
1: ピザロとか、ね
2: 、
1: そういう僕も血迷って35万円ほどのドメインを買ったことがありますよ
0: あ会社のやつですかそうです<笑><笑>使
1: ってないんだけど
0: いやー早く会社のサイト作ってくださいよ
1: いやーそれがですね本当あなんかその話もしたくなっちゃうんだけどあの会社の方向性をガラッと変えようと今あの考えてるところでして
0: あれ人のマネジメントじゃなくなるんですか
1: いやそそそれも実はあの結構そこそこおかげさまで徐々に軌道に乗ってきてありがたくやらせていただいてるんですがあの、まあ、デザインの仕事をもっと増やそうということで<笑>あのサービスサイトを分けようと思いまして<笑>今会社の,あの表のサイトが何屋さんか分からないサイトになっちゃってるので<笑>まあデザイン屋さんとしての再出発を切りたいなというところですね
2: 。
0: うん。じゃあデザイン用のサイトを新設するんですか
1: 。したいです。うん、ところが弊社にはエンジニアがいないので<笑>。<笑><笑>コバさんとゴッチ、フリーで、フリーランスになってくれってめっちゃ思うけど
0: 。フリーランスにはしばらくならないけどな
1: <笑>いやいやいや。まあまあ、半分冗談だけど、半分本気で、あの、エンジニアを探してるっていうのはありますね。なんかあのー、正直そのサイトに関してはワードプレスとか使いたくなくてうんん。だから、なんかそういったその基盤の部分の指南から含めて誰かアドバイザーをつけたいなって思ってるんだよね。うんう
2: ん、ワー
0: ドプレス使わないけど CMS 的なことはやりたい。そうそうそうそう。う
1: んであとうんもう自分一人でやっちゃうんだったら例えばスタジオとかのノーコードツールでもいいんだけど、うん、ふん正直それらってあのまあちょっとまあ X がいい例だけどやっぱそのサーバー周りも含めて全投げをそのサービスにするっていうことに僕はちょっと怖さを持っているので
2: うん
0: そうねサー外ししたら終わっちゃうし、ね、う
1: ん、そうそうねそそそだからやっぱりある程度自分の手元でコントロールしたいなっていうのがあるので、うん、んまあ何か適切な CMS エンジンなりをカスタマイズするのがベターかなとは思っているとこなんだけどね
2: うんなるほどうんまあそうもね
0: 最近流行ってるヘッドレス CMS、うん
2: 、
0: 管理画面データの更新とかそっちに持っておいて、うん、えっと表示部分 Web 表示部分、うん、HTML、CSS、JS は自前で作、うん、制作するっていうのが、うんうんまあ、コ,スコストが安い気がしますね今の話だと
1: ああなるほどねヘッ
0: ドレス CMS も使いたくないっていう場合は、えっと、自,前で自前で管理画面を作るなりうん、あと、ちょっとトリッキーだけど、Google スプレッドシートにデータを貼り付けて、そこのデータを読みに行くようにするとか
2: 。
0: そういう管理画面作るとか、もしくはなんかヘッドレス CMS の代わりになる何かを用意するっていうことが必要になるんじゃないでしょうか
1: 。うんうん、なるほど、なるほど。ちょっとじゃあ、なんか、この件はなんかいくつか、あの名前を知らないけどあこういうサイトにしたいなとかあるいはここしっかりしたところが採用してるなという CMS を見つけたのでちょっとおいおい共有させてもらえるとありがたいですうん、うん、ちょっと相談をさせていただけると
0: はい全然相談だけどならただなんで
1: <笑>ありがとうございますはいじゃあなんかそれはそれでまああのこのラジオでもサイトがあのリニューアルしたらご報告したいと思いますけど、うん、了解ですお待ちうん、うん、いやいやで結局あごめんね、うんはいはい、どうぞどうぞ
0: あいやリニューアルで思い出したけど、うん、この「いもろまきもろ .net」も、うん、そろそろリニューアルしたいなって思ったりしてますおなるほど確かに今巻物 .net のフッター部分,フッター部分に
2: 、うん、あの
0: RSS 配信してるえっ、ー、と Apple Podcast と Google グ Podcast グのリンクが出てるんですけどうんうん、なんか噂によると Google グ Podcast グ終わるらしいんです
2: よえっ
1: そうなんだ
0: なんかサービスクローズするっていう噂を聞いてます
1: あららら,らいわゆる差集ですか
0: 。そうそうですよ
1: 。ああ
0: 、ね。まあ、フッターのリンク消すだけなんで、そんな大したことではないんですけど。うん。なんか、そうすると RSS 配信してるのが、Apple Podcast だけになるんで。うん。この RSS もその、えっと、ちょっと前に話した
2: 、えっと、Podcast
0: のテンプレートの、えっと、時期っていう、うん、うんレイルズ、Ruby ああで動いてる、なんか CMS,、うん、CMS みたいなものがあるんですけど、まあ CMS って、う
2: ん、えっと、うんで
0: ね、サイトを出力してくれるなんかツールがあるんですけど、うん、でその時期の中で RSS も自動で出力するような処理を書いてるんですよね。うんうん、でその処理を、えっとそ、そこで処理されたものを Apple Podcast と Google Podcast にただ登録してるだけなんですが、うんまあ RSS ジェネレートするぐらいだったら自前でも全然できるんで
2: へえー、か
0: 今のテンプレートを出して打ってみ、うん、るのいいのかなと思ったりしてます
1: 、うん、おな
2: るほど
0: そんなにサイトとしては大したことやってないんで一覧表示と詳細ページがあるだけなんで
2: う
1: んうんなるほどね
0: 気が向いたら
2: 。リニューアルするかもしれないです。おお。じゃ
1: あ、巻き戻も。なんか。せっかく。こう、僕らのペースだけど。長く続いているので。うん,ん。どう。なんか。なんて言ったらいいかな。フィードバックもちょっと欲しくないああ
0: 。フィードバックをが欲しい。フィードバックできるようなものを用意する。っ
1: て感じかな。例えば。た、例えば。<笑>ラ
0: イク、ライクボタンつけるとか
1: 。ああ、そうそうそう。すごい簡単な。そうするとなあイン
0: フラが必要になっちゃうから
1: なああーそうかなるほどね
0: そ,うそのライクのカウントを貯めるためのシステムを用意しないといけないんでうんうんまあちょっとそういうフィードバックシステムはおいおいですねやるとしたら
1: なるほどなるほどうんいやいやいや
0: 。ちょっとドメインの話に戻りますけど、うん、なんか、ドコモの講座のところも、うん、この講座 .jp もそうなんですけど、うん、ちょっとご、えっ、ー、と、植松がいない間のに収録したポッドキャストで
1: 、
2: プ、うん、
0: レミアムフライデーのドメインも、なんか切れてる的な話をしたりしてましたね。
1: ああなんかあのアーカイブ聞かせてもらいましたついにあの施策も終わったのかみたいな
0: そうなんか今プレミアムフライデートコムに行くとうんページが存在しない状態にはなってますね、うん
2: 、うんうん
0: うん、まあ、なんでプレミアムフライデートコムのドメイン自体はまだ総務省が持ってんじゃないかな
2: うんうん
1: でももしかしたらってことっすよね
0: そうですね。まあそこも、もしかしたらオークションにかけられて誰かが買って、<笑>プレミアムフライデー申し込みはこちらみたいなフィッシングサイトができるっていう
1: 。ドコモと同じパターンに、う
0: ん、ならないとならないでほしいですね、それは
1: 。ねえ、ならないでほしいですね。ああ、なるほどね
0: 。ねえ、プレミアムフライデーの会、うんはい、でも話しましたけどなんかド、うん、ドメインって管理できなくなることが多いんで
2: 、うん、僕
0: 的にはなんか、新しいサービス作るときとかは、うん、ドメインで運用するってやった方がいいんじゃないかなと思ったりもします
1: 。うん、僕もそう思います
0: 。まあ、うん、独立して運営をするサービスだったらまあいいんですけど、なんか、うんうんそれこそプレミアムフライデーみたいな総務省が施策を打ってやるみたいないうものはなるべく GOJP ドメイン配下で
2: 、うん、
0: GOJP のサブドメイン配下でやる方が最終的な管理は楽になるんじゃなかろうかとは思います
1: うん、うん、そうだよねいやー僕もそう思うなうん、うんね
0: ドメイン更新忘れがちというかい
2: 、うん
0: まあ、らなくなったドメインそのまま放置するっていうのが呼ばれてあるので、うんうん、もう少しサービスサービス提供者とか政府はドメインっていうものの重みを知ってちゃんと管理してほしいって思いま
1: すねそうだねなんかあの僕の今いる静岡の自治体でもあのとある観光地観光地というか観光名所をの運用を行政から任された第三セクターがえっと第三セクターじゃないなえっと管理の委託業者がえと変わったんですよね人気,がお人気を終えてでそしたらその前の業者は当然一銭も払いたくないのでドメインを放棄してしまい<笑>あの各観光地紹介サイト等にそこ当該サイトへのリンクが残ったままなのにドメインを放棄してしまったのでまんまと買われて変な人にあの消費者ローンを紹介するアフィリエイトページに繋がるようになっちゃってまし
2: たね。
1: <笑>なるほど。うんで結局。そのアフェリエイトページもまあ,あのお茶に関する観光地のドメインだったっていうのもあって多分全く収益にならずあのそのサイトを作った人もああ見切りをつけてあの結局今はドメインごと手放されてあのデッドリンクになってる状態ですけどあ、まあ、つい最近までそんな感じで。いかがわしいサイトにつながるような状態が続いてましたね。いやー。そうですよねー。いやー、怖いな。うん。なんか、そう、カピのおっしゃる通りで、特にその行政とか。あるいはある程度の社会的な、インパクトを持つ企業とかっていうのが。安易にドメイン取るって結構怖いよね。うん
0: 。そう。それこそ今の観光のサイトもそうだけどいろんなところから参照されることになっちゃうので、うんうん、結局安全にクローズしたとしても参照先が絶対に残るんでそこは管理できないですかそ,うそ,うその制作
1: 者はそうそう。そうそう
0: 。だからなんか、うん、安易にドメイン取って情報その公的な情報とかなんかえっ、ー、と。すごい信用が必要なサービスそ,それこそドコモ講座もそう,そうですけどうんこうなんか始める時はなんかもう少しドメイン管理について考えた方が良いような気はしますよねうん
1: そうだねおっしゃる通り
0: ねえ、まあ、今回はドコモ講座はえっ、ー、とオークション再落札でなんとかなったんですけど多分な,んな,うん、な,なんとかなってないようなサービスもきっといろいろあると思うのでうんまあねえドメイン更新自体は、まあ、ちょっとドメインにもよりますけど数千円とか数万円なんで、うん、まあサービスクローズしたら放置じゃなくて
2: ねえ経,経費をちょ
1: っとかけるだけなのでちゃんとケアしてほしいですよね
0: そうですねまあ会社が潰れちゃうとかそういった場合はどうしようもない気は、ないパターンはあるんですけど
2: 、
0: うん、NTT ドコモと総務省はそういったことはないはずなので
2: 、
0: うんうんうんそ、そこ、それぐらいの経費はちょっとドメイン管理にかけてほしいなって思いますね
1: 。ねえ、本当おっしゃる通り。うん。いやいや。じゃあ、次のノーツに行きますか。そう
0: ですね、次のネタが、えっ、ー、と、うんこれは、えっ、ー、と、ゲームエンジンのユニティっていうものがあるんですけど、二、うん、大ゲームエンジンって、えっと、アンリアルエンジンとユニティって今まで言われてたんですが、うん、あのユニティ社が、えっ、ー、と、そのプライシング、えっ、ー、と、うん、例えば何、えっと、何万ダウンロードを、まあ、った場合は、うん、それ以降は、これだけ、えっと、何パーセントの売り上げがをユニティ社に収めてくださいみたいな、そういうプライシングが、うん<笑>えっ、ー、と、ゲームエンジンに設定されてるんですけど、うんうん、なんかユニティ社がそのプライシングを解約した、ちょっとどういう変更を加えたかっていうところまでは見れてないんですけど、うんうん、今まで無料だった枠の人たちも、なんかある,で、うん、ある程度お金を払わないといけないで、あと、うん、ゲームのダウンロード数に応じて、えっ、ー、と何パーセント、何、えー、の、えっ、ー、と、納税というか、まあ、ユニティ税ってちょっと揶揄されてますけど、そのお金を払ってもらいたいみたいな、うん、改変をしたらしいんですよね。で、それや、うん、それが、えっと、今まで全然数万ダウンロードとかで個人で開発しているようなゲームクリエイターの人たちも、なんか、ユニティにお金を納めなきゃいけないですみたいなプライシングに変わって、う
2: ん、でこ
0: うえっと、ゲーム開発者周りでごタごタと、えっと、プチ炎上みたいなことが起こってたらしいんですよね
2: 。
0: うんうんうん、で、その炎上が起こる裏側で、えっと、うん、一社が、えっと、利用規約を GitHub 上で管理していたらしいんですけど、うんうん、あそこの GitHub って、えっと、リポジトリって言ってそのデータを管理する箱が用意されてるんですけど、うん、その箱を一回まっさらにして
2: 、
0: うん、<笑>新しい利用規約をもう一回上げ直すみたたいいなことをやってたらしいんで、すよ、うんうんうん、で箱をまっさらにすると何が起きるかっていうと、通常その GitHub、GitHub でその Git っていうバージョン管理システムをホ,、うん、ホスティングしてくれるサービスなんですけど、うん
2: 、
0: そのバージョン管理なんで、例えば、利用規約 A を作、利用規約のバージョン A を、えっと、うん、2010年に、えっと、アップロードしました。で、2021年に、利用規約 B をアッ,アップロードしました。で、そうすると A と B の差分、えっと A のデータも B のデータも、両方その Git の箱の中に管理されてるんで、そこで差分が見れるようになってるんですよ。うん、で、うん、GitHub 上でも、その前の今のやつと前のバージョンの差分がちゃんと確認できるみたいな、そういう示表示というかページを用意してくれてるんですよね。うんうん、なんですけど、その。えっと、前のバージョン、えっと、古いバージョンがどんどんどんどん管理されていたはずの箱を、一回こそってまっさらに消しちゃって、うん、で、新しいものをまた上,あの上書きするみたいなことをしているのでうん、うん
2: 、
0: 通常利用規約ってその前の利用規約と今の利用規約でどういうことが変わったかっていうのは、あ,ある程度分かるようにしておかなきゃいけないじゃないですかそうだ、ね。そういう意図があって、多分 GitHub 上で、Git で、利用規約を Unity はバージョン管理していたはずなんですけど、うんうん、多分ん、こ、今回の新しい利用規約の変更が、の差分が見られると、うん、まずいって判断したのかわかんないですけど、うん、今までのバージョンを全部破棄して、新しいバージョン、もうこれがバージョン 1.0 です、これしかないですっていう状態に<笑>し,して、利用規約を確してしまったっ、う
1: んうんうん。なるほど、なるほど。
0: <笑>これ非常に、よく,ないよ,よくないです利。利用規約ってそのサービス利用者側に対してこういうルールで使ってくださいって
2: 告知するた
0: めの文章であって、うん、で前の文章を意図的に見えなくしましたっていうのはあまりにも良くない対応だったなって思います
1: 、うん、そうだねおっしゃる通りだね
0: で結果としてユニティ社はゲームクリエイターから反感を買いい、う、ろ、ん、んなゲームクリエイターがそのユニティを使わずにアンリアルエンジン側に移るっていう大移動が起こってたみたいですね。
1: ああ実際にそういうムーブメントになっちゃったんだ
0: そうですねまあ全然エンジンが違うんで使い方とかも全然違うんですけど、うんうん、インディーズでゲーム作ってる人たちとかはそのユニティ、うん、まだ開発中だ人たちもいるわけですよね、うんうん、でユニティがプライシング変更したんで、うん、開発を一旦中断して、うん、アンディアルエンジンで作り直しますって発表したりとか
2: 、
0: うんうん、あとインディーズでえっとなんだっけな「アモングアス」って分かりますインディーズゲーム
2: わかんない
0: 。なんか人道を、えっと、人道ゲームをなんかキャラクターを動かしてやるみたいなそういうゲームがあるんですけど有名。夢うんうんそれもユニティでもともと作ってたんですけど、ユニティでもともと作っていて結構な売り上げ上げてたんですけど、うんうんはい、次回作からはアンリアルエンジン使いますみたいなことを発表したりとかしてまし
1: た。うんうんえー、なるほど。で
0: 、うん、実際問題、ユニティ社の株価はこれ,これ以降だら下がり
1: って感じですね。やっぱね、そういったそのユーザーを大事ににしななないいいような暴挙に出るといいことこね。うん
0: 。今回の利用規約変更は相当信用を失っちゃってるんで会社のそうだよねだってもうなんか、うん、その利用規約すいません変更しちゃいましたって仮に発表したとしても、うん、それを言ったっていう記憶はずっと残り続けちゃうんで、うんうん、もう会社の信用が既存したまんまこのままするっていう感じになっち
1: ゃいますね。うんうんおっしゃる通りだね
2: いや、うん、
0: 結構な結構な大企業だと思うんですけどユニティってうん、なんかこういうスタートアップみたいなミスをやるもんだなっていうのはうん驚きでした、ね、確
1: かにうんなるほどね
0: 上松もなんか会社の規約とか変更するときに弁護士使って調べたりと
1: かしてましたよねああしたしたあのえっ、ー、と規約の変更というよりもうちの場合はサービスをローンチする、えー、ときにえっと何かこれは法に触れませんかっていうことをレビューしてもらったんですけど、うん、えっ、ー、と結果的には僕の場合は弁護士法に引っかかる恐れがあるっていうあのアドバイスをいただいてでえー、っとまあサービスとしては正直ローンチはしたけど、まあ、ちょっとグロースさせる例えば Google 広告に広告打つとかなんかそのぐらい展開するようなことは避けた方がいいっていうようなまあちょっとビジネス的には失敗と言っていいような展開になってしまったんですけどもでもまあ,あの大事なリスクヘッジはできたかなというところですねうんうんそのままやってたらあのちょっとただ事とじゃないことになっていた恐れがだいぶあったということで
2: うん
0: ,んうん,んそうなんですよね規約…気がってただの文章ですけど
2: 、
0: いろいろ拘束力があるので
2: 、
0: うん、こんな感じで気軽に消しちゃったりすると、うん、それはまあ大変なことになる、なりますわなって感じですね
2: 。そ
1: うだね。おっしゃる通り。いや
2: うん。じゃあ、そんなとこですかね。そうだね
0: ですすけど話りりないことあまか
1: 日本に帰ってきて驚いたのがあのいろんなエレクトロニクスあのガジェット類があのいつの間にか変わってて変わっててというかあの次のバージョンだったり新製品が出ていてあの正直僕の。あのこのノーツ今回真っ白だったんですけどあの全然追い切れてないです<笑><笑>半年でこんなにあの浦島太郎状態になるんだなっていうのを痛感しているところですあら
2: うんなんか
0: 日本帰ってきてからガジェットアップデートしたんですか
1: えー、っとねさっっき言ったエアポッツを買ったのとあ,あとはフィットビットが壊れてしまってサポートの対応が最悪であの1ヶ月2ヶ月待ってもメールの返答が来ないっていうような状況で,でやっと返事が2ヶ月ぐらい待ってきたと思ったら再起動試してくださいっていうテンプレで<笑>。<笑>いやーっていう感じで、で、えっ、ー、と、結局買い直したんですけど、うん、あの、フィットビット内のスイカ旧フィットビット起動しなくなってしまったんですよね。で、アプローチとか、Apple デバイスのスイカの残高って、そのデバイスを仮にリセットしたりとか、あの、すると、クラウドに自動的にスイカが対比されて、でそれがまた別のデバイスに降ってくるように作られてるんだつまりお金が戻ってくる仕組みが自動的に作られてるんだけど、うんうん、フィットビットに関してはその仕組みがなくて GooglePay に関しては、うん、だから壊れたフィットビットの残高が返ってこないでいくらチャージしてたかもちょっと分かんないっていうちょっとそう<笑>ちょっと困った状況に今なってますね
0: えフィットフィットアプリのウォレットから見れ,見れ,見れるというか同期できない
1: 本来できるしそこで残高を払い戻すことができる仕組みはあるんだけど僕の場合はデバイスが壊れあの完全に電源が通電しなくなっちゃったのであの同期ができない
0: あっウォレットあれそっかフィ,フィットフィット側にもデータがあるからそれを取,取りに行かなきゃいけないのか
1: そうそうそう。だから、Bluetooth が動かないとダメなんだよね
0: 。ああ、そうなんだ。そうそうそう
1: 。で、Fitbit はそんな感じで、まあ、あの、やっぱスリープログが欲しいので買い直したんですけど、えっ、ー、と、ついでに、アプローチシリーズ9を買いまして、えっ、ー、と、まあ、えー、それまでシリーズ8を使ってたので別に大した進化はないんですけど、えー、っと、一応 S9 チップというのになって、あの、手のジェスチャー操作で、えー、例えば電話に出たりとか、あの、簡単な操作ができるっていう歌い文句だったんですけど、<笑>今んとこ僕、ジェスチャーしても何もアプローチが反応しないっていう。<笑><笑>だから何の恩恵も感じられずに、うん、なんか新しく一応なったなっていう感じですね
2: 。えー
0: 、ジェスチャーをっち側で検知するの
1: そうそうそうなんかなんだろうねあの血流なのかな筋肉なのかな多分筋肉の筋肉から来る微妙なあの電気を感じ取ってるんじゃないかなと勝手な憶測ですがしてるんですけどえと具体的には親指と人差し指をこう例えばこう結ぶような円を作るようなこうに握るような動きをするとフィットビットじゃないごめんアプローチがそれを検知して曲を止めたり再生したりとか電話に出たり集話したりとかっていう簡単なアクションができるはず。なんですが今のところ僕のアプローチ9はそれが実現できてませんね
0: 。機能,機能をアクティベートしてないとかそういうことじゃない
1: いやー設定値一応一通り見たんだけど今んとこ反応しないんだよね<笑><笑><笑>だからなんか買い替えたけど特に何もあの進化を感じてませんね。<笑>色,色が若干ボディカラーが若干変わったなぐらいであそうボディカラーでいうとボディカラーがちょうどあのなんで S9 の,あのアプローチ9に変えたかっていうと<笑> MacBook Air M2 の13インチのミッドナイトっていうあの黒みたいな黒にものすごく近い色のを買ったんですよ。う<笑>ん<笑>で、それと全く同じ色のミッドナイト色のアプローチが S9 のそのアプローチ9で出たので、うんんまあ、ちょっとついで買いみたいな感じで買ったんですけどなるほどあそう、まあ、ちなみに MacBook Air はまだ届いてなくておそらく来週ぐらいに届くのでまたレビューしたいと思います
0: うんうん Air って今回の WWDC で発表すアップデート入ったんだっけ入ってない、ね、いや
1: 、全然入ってない。うん。もう、あの、オールドというか、あの、あまあ、次は M3 じゃないっていうぐらい、もう出て時間経ってるんだけど、うん、あの、やっぱなんか、マシン1台だと運用が厳しい部分が出てきたので、まあ、アップルシリコンの実力は、もうかなり恩恵を受けてるので、ちょっとファンレスを体験したくてですね。<笑>でかつおじ MacBookPro を買ってもなっていうのもあってあの Air の黒を買ってみました
2: うん
0: なるほどう
1: ん、
0: まああね MacBookPro ファンついてるけど回ったことないないまだに
1: 僕ねそれがねなんか知らないけど最近何ともない時に回ったりするんだよね
0: これが壊れ壊ているのでは
1: <笑><笑>そうだよねなんか「え,えってここで回る?」みたいな時に回る時があってっそうなんです最近ちょっとほん
0: のりあったかくなるようにはなった気がする
1: ああそれ僕も感じてるなんかスタバとかで軽い作業をしててもカバンにしまって帰ろうっていう時に触るとほんのりあったかくなってるなうんなんかや,
0: やっぱのどれぐらい使ってんだろう1年2年ぐらい使ってるから<笑>若干劣化していってる感じはするかなう
2: ん、うん
1: 、でもやっぱインテルマックからのあの飛躍というか最初のアップルシリコンの体験は結構あれは衝撃でしたね
0: うんねえでも全然別物ですよ別物うん
1: いやいやいやまあ、正直クリエイティブで言うとあのそれに対して Adobe が本気出してくれないので一応 Apple リコンにネイティブ対応してるんですけど Adobe のソフトも
2: 、うんうん
1: 、全然サクサク動かないっていうのが悩みの種なんですけど
0: あらうん Adobe のソフトそんなにこのポッドキャストの収録音声を合成するときにしか使ってないからなほと
2: んどうんうんうんいやいやいや
0: 。フォトショップのなんか AI 画像生成とかもなんかあんまり恩恵ない感じなんですか
1: あそこはね恩恵あってあのまあ恩恵はそらくあっておそらくというのはインテルマックを持って完全に手放してしまったので<笑>企画ができないっていうことなんだけどあ、はいまあ、そこはあのあのたりの AI 機能はあの順調にというかあのスムーズに動いてくれてますね。<笑>うんあと個人的に写真を撮る仕事をしている人にとってありがたいのが、Lightroom っていう写真、ローデータっていう、写真の、うん、あの、えー、なんて言ったらいいかな、ローなので、本当に直訳すると生データっていう、まあ、そのまんまなんですけど、JPEG とかそういった一般的な、汎用的な画像にする前の、たくさんの色情報を持ったデータがあって、でそれを現像するソフトが Lightroom なんですけど Lightroom に AI を活用したノイズリダクション機能がいつの間にかついてまして帰国してきたら。うん、でそれがかなり強力で,で、まあ、あの強弱のゲージを変えれるんですけど、まあ、いい塩梅にしてあげるととても自然に。高感度で例えば夜間に撮ってノイズでジャギジャギの写真もすごいクリアになったりするのでかなりああなんかあのアドビの隠しソフトにも AI が活用されてるなっていうのは感じてますね GPT もね最近画像を読み込めるようになったりしたしね
0: ああ確かに4から、うん 4K ですね、そうそうそう金課金してないから 4K 使えないんだよな
1: 僕は課金を一旦止めてしまったのでもう一回課金しようかって思ってるところですね
0: うん結構20ドルうんまあ20ドル払う価値は全然あるな
1: あるあるあるいやいやいやでもなんか若干悩ましいのが、あの、ノーション AI を少し運用してみたいっていう気持ちもあって。ああ、確かに。うん。仕事に関するメモ書きとか、あの、to do とかはノーションでうちは管理してるので、<笑>ちょっとノーション AI 導入したらどうなるんだろうっていうのは気になるんだけど、ちょっと、両方課金するともうなんか音楽系とかあのメディア系も含めるとなんかもうサブスク地獄になっちゃうので<笑>うんどうしようかなというところですね
0: <笑>ええー、ノーション AI ってプライシングどうなってたんでしたっけ
1: プライシングはねあのノーション自体を有料にするとあ有料にしてる人とノーションは無料のままでノーション AI だけ課金する人でプライシングの値段が違いますね。ああ、なるほど。うん。えー、でも、金額は、えー、と20ドルとかよりも安かったはず。ああ,あ、そうなんだけど、えー、とノーション自体を有料にした人の方がノーション a i 安く使えるので、トータルで考えると正直 GPT とあんま変わんないかな。えー、うんでも僕はそう言いつつもノーション使って活用してますけどやっぱりなんかエヴァーノートの例とかもあるのでそれこそサービス終了の怖さをやっぱ<笑>感じながら使っているのでなかなか全振りできてないですね
0: 、まあ確かにうんサブスクリプションに関しては、うん、慎重にやっておきたいです
1: ねそうだねあとはまああのいない間に大きな変化があったことといえばやっぱ X ですよ、ね、ああそっかうん半年ここ半年かそうそうそうそうだからちょっと X についてはぜひたけちゃんもいるときに3人でそうっす
0: ねそれは別途話しましょう
1: うんなのでちょっと3人揃ったら「X どうですか?」っていう回をやりましょうはいぜひぜひぜひぜひじゃあそんな感じかな、うん
0: 、そうっすね今日はそんなところでこれで、うん、できますか
1: うんありがとうございました久々で楽しかったです
0: いやいや、こちらこそありがとうございました
1: 。ありがとうございま
0: す。はい、ではまた次回の収録
2: で。はーい、では。はいお、お疲れ様です。お疲れ様です。